0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopfsache Featuring. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys. In diesem Fall nennt sich der Esel zuerst Hanifi und Nada. Nada, ich habe Kopfsache Featuring gehört. Warum Kopfsache Featuring?
1: Ja, wir haben uns mal gedacht, vielleicht könntet ihr Hörer mal was anderes vertragen als uns zwei Nasen und wir holen einfach mal einen dritten hierzu. Ähm, ja, das ist das neue Format Kopfsache Featuring. Wir featuren in diesem Format einen Gast. Wer ist denn unser Gast, Hanifi?
0: Unser Gast ist heute der Luke. Der Luke ist übrigens sein Spitzname. Er heißt eigentlich Lukas und das ist ein ehemaliger Schulfreund von uns, den wir eigentlich schon ja, na, da werden wir im Gespräch näher drauf eingehen, den wir eigentlich schon ja seit über zehn Jahren kennen, oder? Mindestens. Mindestens mindestens seit über zehn Jahren kennen und es wird ein sehr spannendes Gespräch. Ich will auch nicht zu viel verraten, vielleicht mal so ein paar Stichpunkte. Es wird Richtung Marketing gehen, weil er aus der Marketingbranche kommt. Es wird ein bisschen persönlicher. Persönliches wird angesprochen äh, über seine letzten zwei, drei Jahre. Er hat auch eine Weltreise gemacht zum Beispiel. Darüber werden wir reden. Ähm, ich glaube, wir sind auch ein bisschen aufgeregt, dass wir, da, dass wir uns da jetzt hier halt verquatschen. Oder legen wir doch mal los und lass äh, uns lass einfach los. Ja, komm, mach mal. Los geht's. <lacht> Er ist ein Surfer, er ist ein Freelancer, er ist ein Münchner, er hat eine halbe Weltreise gemacht, hat einen VW-Bus und hat lange Haare. Nada, nichts für ungut. <lacht> Herzlich willkommen, Luke, schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, hallo. Hallo. Nada, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu der Liste, die ich jetzt vorhin äh, rausprosaunt habe?
1: Die ein oder anderen munkeln, er sieht aus wie Brad Pitt.
2: Brad Pitt, stimmt. Oh ja, das, äh, ja, das habe ich einige Mal gehört. Ja. Das, das liegt an einem
0: Wangenknochen, glaube ich. Immer. Das ist ein markantes Gesicht.
2: Ich dachte immer, ich hätte ein rundes Gesicht, ja. Aber anscheinend, äh, also es ist jetzt echt in den letzten Jahren ein paar Mal passiert, dass wirklich random Leute kommen und äh, sagen, ähm, you look like Brad Pitt oder so. Ja. Also letztens am Hauptbahnhof auch einer irgendwie so.
0: Hast du ein Foto mit denen gemacht?
2: Also einmal war ich äh, im Augustiner unten im, im, im Bierkeller äh, gesessen. Mit meiner Freundin und dann kam einer und hat echt gesagt so, hey, um, you really look like a Brad Pitt, you you may, if I, if I take a photo with you for my friends, just to mm -hmm. um, to fuck with them. Und, und ich so, nee, also, ich trinke hier gerade mein Bier, so, sorry. ne und Sehr geil. Also das war schon ziemlich weird.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber also,
2: also Brad Pitt sieht ja nicht schlecht aus,
0: also ich nehme es auch gerne an als nee, Kompliment. Ja, ne? klar. fühle mich jedes Mal so ein bisschen so,
2: ah, nice. Auf jeden Fall. Works.
0: Kann man kurz anmerken, also wir sind auf jeden Fall alle aufgeregt. Das machen wir zum ersten Mal, um mal ein bisschen so den Druck rauszunehmen. Ähm, ich glaube, merkt man auch an der Stimme so ein bisschen, oder? Ja,
1: die ist, ein bisschen, die ist eine Oktave höher, ne? Die ist
0: ja. eine Oktave ist ja. es höher, auf jeden Fall. Okay. Leichte Kurzatmigkeit bei leichte mir. Genau.
1: Kurzatmigkeit. <lacht> Schweißperlen rennen die Stirn herunter.
0: Ja, genau. Ja, also ähm, mal kurz, äh, wir werden über unterschiedliche Sachen sprechen, aber ich will mal so, wenn man sich das Ganze hier so wie so ein Buch äh, vorstellt, ich will mal so eine Frage mitten im Buch äh, stellen, einfach mal mitten im Buch anfangen. Ähm, wir werden dich auch im Laufe des Gesprächs jetzt auch näher kennenlernen, Luke. Ich habe hab dich ein bisschen gestalkt auf LinkedIn, äh, habe ich mir dein Profil mal reingezogen und da habe ich so eine richtig äh, geile Empfehlung von einem Kollegen von dir äh, gelesen, von einem Creative Director. Ähm, der gesagt hat, some people understand cool, some people do cool, some people are cool und damit warst du gemeint. Ähm, Erstmal, wie geil kann man bitte einen Menschen beschreiben? Ich fand das, fand das so cool einfach. Also Kannst du dich an, an das Zitat erinnern, beziehungsweise also an, an die Empfehlung erinnern?
2: Ich äh, kann mich an die Empfehlung erinnern, die hat der ähm, liebe G geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe mit G bei Freeletics zusammengearbeitet. Mhm. Habe ihn da kennengelernt und in den letzten paar Jahren hat er ähm, auch immer wieder Projekte an mich weitergeleitet und mich als Freelance Texter angestellt so und ähm, mhm. ja also das ist ein super cooler Typ und er ähm, hat mir kam hat mich überrascht so hat gesagt so hier äh, ich habe eine Bewertung für dich geschrieben ja. Ähm, und äh, ja fand fand das fast ein bisschen cheesy wie er das Ganze geschrieben hat so ja. also, ähm, so mit äh, Komplimenten überschüttet zu werden. Aber äh, ja, wie schon aber gesagt. Das, aber hätten. das
0: zeigt dir ja auch, erstmal, ich kann voll relaten zu dem, was er gesagt hat. Äh, mhm. Ich kenne dich ja auch so sowohl freundschaftlich, wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. Ähm, wir kennen uns ja nada. Ähm, wir wir haben uns ja wir schon auch mal zusammen gewohnt, Luke. Yo, wir ja, haben genau. ja auch zusammen gewohnt, ja. genau. Also ja. äh, vielleicht kurz für die Hörer die unter uns, Zeit, ja. äh, vielleicht für die, für die Hörer, um die mal abzuholen. Wir kennen uns seit Jahren, wir sind auch Schulfreunde alle, schon seit eigentlich über zehn Jahren kennen wir uns in- und auswendig. Aber auch in dem Bereich, so Luke, ähm, kennen wir auch professionell zum Beispiel, haben wir auch hier und da Schnittstellen gehabt. Ähm, er ist auch aus der Online-Marketing-Branche. Ich fand einfach nur das Zitat richtig cool geschrieben. So ja. cheesy, wie du gesagt hast, aber es ist mega cool. Ähm, auf den Punkt gebracht und es zeigt dir ja auch, dass du das, was du machst, auch gut machst. Das heißt, es kommt ja bei den Leuten an einfach. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, wir haben ja auch miteinander telefoniert äh, mhm. und da fiel auch äh, so ein Satz von dir, äh, du gesagt hast, so, ich lebe nach dem Motto, mein Job ist dann gut, wenn die Welt mehr von mir hat und ich mehr von der Welt. Mhm. Mega geil, mega geiler Gedanke. Mhm. Äh, erstens, äh, vielleicht erzählst du erstmal, wie kam es zu dem Gedanken, äh, wann hat es bei dir Klick gemacht und dieses Lebensmotto für dich einfach mal ähm, angenommen. Also wir werden, mhm. wie gesagt, wir werden im Laufe des Gesprächs näher über dich erfahren, aber ich will mal erstmal mit, mit dieser Frage starten. Wie kam es zu dem Gedanken?
2: Okay, also ähm, ja, der Gedanke war äh, tatsächlich, ich bin dann äh, mit meinem Leben zufrieden, wenn ich mehr von der Welt habe und die Welt mehr von mir hat. Ähm, und das ist ein, ein Mix aus vielen Sachen. Also da kommt äh, ein Buch, äh, da hat ein Buch mit zu tun, das mir Nada auch empfohlen hat, ähm, dieses mhm. äh, Du musst nicht von allen gemocht werden, ähm, wo es viel darum äh, Das hast du mir empfohlen. Das habe ich dir empfohlen, das habe ich mir hier empfohlen, stimmt. Ähm, äh, das, äh, genau, nee, das heißt, genau, da, da haben wir darüber geredet, als ich in Portugal gelebt habe. Ähm, und ähm, dieses Buch ähm, behandelt die adlerische Individualpsychologie. Und ähm, ein, ein Grundgedanke darin ist auch, dass ähm, jeder Mensch einen Nutzen zur Gesellschaft beitragen will mhm. und ähm, dieser Nutzen ähm, unabhängig davon sein sollte, dass du den Wert ähm, aus deiner Arbeit bestätigt bekommen mhm. musst von anderen Leuten, so, sondern du kannst diesen Wert irgendwie selber bestätigen, indem dass du zufrieden bist mit dem, was du machst Definitiv. Und, ähm, dass du ähm, einen Wert bei der also der Gesellschaft einen Wert beiträgst so und das ist dieses so ich die mehr die die Welt hat mehr von dem was ich mache heißt für mich einfach ähm, ich, 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 ich kann was dazu beitragen zu was Größerem so und ähm, das ist ein ähm, Gedanke der hat sich jetzt auch in meinem neuen Job verfestigt so ähm, ich bin ja wieder in die Festanstellung jetzt äh, nachdem ich lange gefreelanced habe mhm. was heißt lange die letzten zwei Jahre und jetzt immer noch Freelance. aber bin jetzt eben auch wieder in der Festanstellung und ähm, habe in den ersten Wochen mir eben gedacht, so okay, ist es, ist es jetzt so wirklich, dass ich einen, einen Beitrag leiste mhm. und die Welt mehr davon hat, was ich mache so mit dem, wie ich bin, was ich so tue? Ja. Ähm, und erst wenn ich diese Frage vollends mit Ja beantworten kann, würde ich sagen, dass ich auch eine Berufung gefunden habe. Definitiv, man so. fühlt sich
0: ja auch dadurch besser einfach, wenn ja. man eben diesen Mehrwert für sich schöpfen kann. Das ja. ist ja
1: der eine Punkt, dass ähm, die Welt etwas von dir hat, aber dann gibt es ja noch die zweite Punkt, dass du was von der Welt hast. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, also ich glaube,
2: dass es das könnte eine Work-Life-Balance bedeuten. Mhm. Bedeuten es könnte einfach bedeuten, dass du ähm, den Tag, dass ich den Tag so genießen kann, dass, ähm, dass ich zufrieden bin mit dem mit dem Input, den ich liefere und ähm, die Zeit, die ich nutzen kann für mich, ähm, mhm. die die Zeit, die dass, dass, dass ich etwas tue jeden Tag das äh, und, und, und ich dabei irgendwie ähm, einfach einen, einen Output habe der ähm, und mir die Möglichkeit stehen. genau die mir die Möglichkeit gibt mich komplett zu entfalten so also das ist dieses so äh, ich was von der Welt habe ich will irgendwie Zeit haben rauszugehen ich will Zeit haben zu lesen mich zu entfalten zu mhm. schreiben Songtexte zu malen whatever so einfach mhm. dass
0: ich das tun kann was ich äh, was ich
2: tun will so und damit happy bin Definitiv. So, ja.
0: Meinst du nicht, dass es so etwas ist, was es auch so ähm, in unserer Generation eigentlich so ein Gefühl ist, was so auch dass das die Generation prägt? Weil wenn man sich anschaut, jetzt früher war ja äh, die Arbeitsmentalität war ja eher so 9 to 5, man hat einfach einen Job und den hat man zu erledigen und man da, dadurch seinen Lebensunterhalt verdient und dann kommt erst die Freizeit und dann kommt erst das Vergnügen. so, so. Erst mhm. die Arbeit, dann das Vergnügen. Mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich so das Vergnügen während der Arbeit, sein sollte. Das ist ja mhm. eigentlich mehr so, findest du nicht, dass es das eher in die Richtung gegangen ist? Erkennst du dich da wieder?
2: Absolut. Also ich glaube, ähm, ja, du hast da recht, dass irgendwie die äh, früher das auf jeden Fall anders war oder man das anders mitbekommen hat von früher, dass ähm, auf jeden Fall, und ich meine, unsere Großeltern sind in einer komplett anderen Zeit aufgewachsen, da musstest du einfach äh, Kohle ran schaffen und dir was aufbauen, weil einfach alles kaputt war. Ähm, unsere Eltern haben den Materialismus äh, vielleicht mehr gelebt, als wir ihn leben und ähm, wir kommen jetzt drauf, okay, es gibt eine Welt beyond Materialism, es gibt eine Welt irgendwie, die, Definitiv, ja. ähm, wo, wo du in der Arbeit sein solltest, die irgendwie dich mehr erfüllt, als einfach nur das Bankkonto füllt und so. Also ich glaube, ja, damit hat es zu tun, du suchst nach irgendeiner Selbsterfüllung und so und das ist auf jeden Fall ein Vibe, den unsere Generation mitnimmt, weil wir auch, glaube
1: ich, in einer Welt leben, in der wir den Luxus haben, uns darauf zu konzentrieren. Du bist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, du hast ja vor circa zwei Jahren auch den Schritt gewagt ähm, und bist äh, eine Weltreise angegangen. Ähm, du hast äh, Süd-, äh, Südamerika besucht, du hast mhm. Südostasien besucht, du warst in Südeuropa unterwegs. Ähm, fehlt noch was auf der Liste? Ähm, nee, ich glaube, damit ja. hast du alles abgehakt. Genau, und ähm, du bist ja genau so den Schritt gegangen, dass du gesagt hast, du von einer Festanstellung... Ähm, Nee, ich, ich mache was anderes. Ähm, mhm. wie, wie, das ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass du sagst: Okay, ich will etwas von der Welt haben. Ja. Ähm, wie kam es denn zu einem Schritt? Also, ich meine, das ist ja etwas, was man erstmal auf dem Schirm haben muss. Mhm. Viele Leute haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass sie das machen können, sondern gehen mit einer Selbstverständlichkeit in eine Festanstellung, ohne wirklich Alternativen abzuwägen. Was war es bei dir? Ähm,
2: Ein langjähriger Prozess. langjähriger Prozess. Also, ähm, äh nach, nach meinem Studium, äh, wo ich Medienmanagement, Markenkommunikation und Werbung studiert habe, ähm, bin ich ähm, straight in den, in den Job ge gekommen, mhm. also glaube ich noch vor, dem, vor der Bachelorarbeit eigentlich angefangen in einem neuen Beruf oder mit der Abgabe glaube ich dann gleich rein äh, bei Freeletics und habe dann nach kurzer Zeit gemerkt oder nee ich muss aus muss ausholen ein halbes Jahr davor war ich das erste Mal in Indonesien ich war in Bali mhm. und ähm, habe ähm, dort ähm, meine Liebe zum Surfen irgendwie entdeckt also mhm. ich war davor schon irgendwie Surfen und habe immer wieder Surftrips gemacht und auch während dem Studium waren wir in Kalifornien im Auslandssemester ein paar Kommilitonen und ich und da habe ich auch gesurft aber diesen diese, diese, dass ich richtig angesteckt wurde. So ich dachte, okay, ich muss nochmal irgendwie, ich muss immer mehr surfen und so. Das war das erste Mal in Bali mhm. und ähm, weil dieser ganze Vibe da auch mich einfach gecatcht ja, hat. Das, ne? ja, das ein ist so. ein Schlüsselerlebnis für dich, oder? Voll, volle Schlüsselerlebnis. Mhm. Bei mir war es
0: übrigens auch Bali, wo ich dann angefangen habe zu surfen. <lacht> so <riding> the waves. <lacht> <lacht> ja, also grabbing the waves. Ja, aber,
2: aber auf jeden Fall war es irgendwie so, okay, ich, ähm, ich will mehr zum Surfen kommen und das ist halt schwer, wenn du in Deutschland lebst. Gut, wir haben hier die Eisbachwelle, aber es ist nicht das Gleiche. Und ähm, ich will noch mal raus und ich habe meinen Arbeitgebern irgendwie damals vorgeschlagen, hey, ähm, wie wäre es damit, ich bin einfach nur Copywriter, ich kann doch von überall arbeiten und niemand hat so richtig dran geglaubt. Ja. außer Also ich habe dran geglaubt, dass es möglich ist, dass ich mit meinem Laptop ähm, irgendwo sitze und Texte schreibe, weil auch wenn irgendwelche Briefings anstanden, ja. die die sofort irgendwie gemacht werden mussten, also okay, nächste Woche brauchen wir fünf Filmideen, ja. dann ähm, habe ich mich, hat der hat der Chef gesagt, geh nach Hause, da kannst du dich besser konzentrieren. Ja. Und da kam dann bei mir irgendwann die Denke, okay, wenn ich eh nach Hause geschickt wäre, weil ich dort besser irgendwie <lacht> brainstormen kann, so, dann kann ich doch einfach da leben, wo ich wo ich wo ich Bock ja. habe, so. Und ja. irgendwann war ich dann mit mit meiner Freundin mit der Caro in in, in Portugal und ähm, auf einem kurzen Trip drei Wochen Urlaub. Um, und um, dort haben wir dann gesagt, okay, wir, wir wollen hierher ziehen und um, wie schaffen wir das. Und dann haben wir uns ja ein Jahr lang überlegt, wie können wir nach Portugal ziehen und mhm. um, wie finden wir dort einen Job, um, bevor wir dorthin ziehen. Und das ist unmöglich. Du kannst irgendwie um, nicht alle Sicherheiten haben, wenn du aufbrechen willst. So, du musst irgendwie ein paar Seile kappen. Und Definitiv. das haben wir dann gecheckt nach dem Risiko. Eingehen. Genau. Und dann ja. waren wir nochmal in Portugal und haben gesagt, okay, ähm, wir haben es nicht geschafft. Wir sind zwar wieder hier, aber wir sind wieder nur drei Wochen hier. Ja. Wie können wir das länger machen? Okay, lass einfach ein Jahr sparen
1: mhm. und dann, und dann packen wir es. Mit, einem, man, Ziel mit dann einem Ziel, genau. Ja, genau. Und dann haben wir ein Jahr gearbeitet und also war das, aber hattest du irgendwie so ein, also war das eher so ein Prozess, du hast ja gemeint, das war ein Prozess, oder? aber hattest du auch einen Moment, in dem du gesagt hast, so fuck it, I'm out of here, ich pack's jetzt und ähm, und bin raus, oder war das wirklich ein langsamer, bewusster Prozess, in dem du dich entschieden hast, in dem ihr euch entschieden habt, ihr habt das ja zusammen gemacht.
2: Ja, wir haben das zusammen gemacht und das ist, das, es war eher ein Prozess, also dieses einschlagende Erlebnis. Ähm ich weiß ganz genau, wo wir das entschieden haben. Mhm. Wir saßen oft, ähm, eben auf so einer Bank vor einem Café in Peniche in Portugal und haben dort gesagt, wir machen jetzt ein Jahr Sparen und dann packen wir es. Ähm, aber mhm. dass es dort hingekommen ist, war auf jeden Fall Unzufriedenheit im Job. Ähm, viele Gespräche in der WG-Küche, in der man sich über alles abfuckt. So, ähm, nee, mhm. also wieso muss ich hier jeden Tag 9 to 5 oder eben länger Werbebranche sowieso über Stunden nicht bezahlt, bla, Wochenende reinkommen das fuckt mich ab, wir sind so jung, Es habe ich mir alles anders vorgestellt. Also diese ganze Unzufriedenheit hat eigentlich dazu geführt, so ich will jetzt noch mal wirklich was erleben und ähm, lass uns so eine Weltreise starten. Und dann am Anfang war es eben nur der Gedanke so, wir gehen jetzt ein Jahr lang reisen. Und als wir dann losgeflogen sind, äh, als der erste Flug war dann äh, eben nach Peru. Und ähm, drei Wochen, nachdem ich in Peru angekommen bin, kam die erste Anfrage so, ähm, hey, kannst du für mich was Freelance texten? Ja, ist geil. Und dann, und dann hat sich irgendwie so, ah, nice, It mhm. works. So, It genau works. das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert. Ähm, äh, lass machen. So, Definitiv. und dann wurde aus einem Jahr zwei Jahre und jetzt eben das ganze, der ganze Lifestyle
0: halt. Kurze Frage dazu. Ähm, was denkst du denn, warum jetzt nicht eigentlich alle Menschen Freestyle, also Freestyler, <lacht> Freelancer sind? Das ist ja naheliegend eigentlich. Du hast jetzt gesehen, es funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist eine Hürde davor, bis man auf den Gedanken gekommen ist, es funktioniert. Ähm, da ist eine große Hürde. Was würdest du sagen, warum nicht alle eigentlich Freelancer sind?
2: Uh, ähm, freelancen, selbstständig sein heißt, dass du ähm, dein eigener Chef bist und äh, mit deinen eigenen ähm, Erwartungen klarkommen musst. Und mit dem Arbeitsinput, den du reinsteckst. Und mhm. mit dem Stress, und ähm, den du hast, wenn keine Aufträge mehr kommen. Und ich glaube. Viele Leute haben Freelancen noch gar nicht ausprobiert, sondern sind einfach mhm. lange in Abhängigkeiten. Ich ich auch. Sind von der Abhängigkeit Eltern zur Abhängigkeit Studium zur also na, Studium ist ja eher noch selbstständig, aber dann irgendwie erster Job, ähm, Praktika, ähm, mhm. das ist jetzt die fa falsche Reihenfolge, aber trotzdem halt irgendwie immer Nachwärmlichkeiten <lacht> gewesen. So, ne? ähm, und ähm, haben nie ausprobiert, was es heißt, wenn du dir deine eigenen äh, Projekte ranschaffst. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass viel mehr Leute freelancen würden, wenn sie es ausprobieren würden. So.
0: Ich, ich glaube halt auch, dass du, also erstmal bin ich bei dir, ich glaube halt auch, dass du ein gewisses Handwerk mitbringen musst. So. Mhm. Also wenn du ein Schneider bist zum Beispiel, findest du überall einen Job. Weißt du? Und ja, du bist klar. ja Du kannst nicht mit jedem Job freelancen. Du kannst nicht mit jedem Job freelancen. Du musst halt irgendein Handwerk eben mitbringen. Aber an sich kannst du eigentlich auch schon mit jedem Job freelancen. Also ja, okay, gut. Ja gut. Ja, freelancen. Mit welchem mit Job kann man denn nicht freelancen? Naja, also also ich glaube so, äh, Haus, Haus, äh, wie nennt man das? Hausmeister. Wenn du jetzt an der Montage ja, bei ja, wobei, doch, Wenn nö. du bei der Montage bei
1: BMW am band stehst, dann ist Freelancen schwierig. Wir müssen, wir müssen Freelancen definieren. Ne? Ist freelancen, freelancen ist so eine so freiberufliche Arbeit. Genau. Ist Freelancen ja, ja.
2: rumreisen und von dort aus arbeiten, mobiles Arbeiten, ja. dann wird es schwierig als Hausmeister oder als Zahnarzt, der irgendwie technisches ja, genau. Equipment das braucht. Das ist halt location abhängig dann. Genau.
0: Ja.
1: Ähm, ja. aber,
0: ja. Also Freelancen kann man, wenn man Location-unabhängiges Arbeiten äh, ja verwirklichen kann, sag ich mal, oder?
1: Freelancen ist, glaube ich, so eher so in der Dienstleistungsbranche, wo du halt keine, keine physischen Materialien mhm. brauchst, mhm. sondern dein, dein Geist, dein Input ist, so kreative Sachen oder auch Beratungen oder sowas, da ja, ist freiberufliche Arbeit sehr ja. gut umzusetzen, weil du halt nur dein Know-how brauchst, aber sobald du halt irgendwie Stuff brauchst, also ja. wenn du irgendwo am Band stehst und irgendwie ein Auto zusammenschraubst, ja. dann ist Freelancen schwierig. Ja, ja. Definitiv. Wir haben jetzt äh, Freelancen angesprochen, ähm, aber äh, was
0: ist denn so deine Tätigkeit vielleicht für die Hörer, dass du mal einen Blick äh, hinter die Kulissen gibst? Ja. Als was hast du denn So was, was ist so deine Berufung oder was ist dein, dein Daily Business, wenn du freelance sag ich mal? Ähm,
2: kreativ texten. Also ich bin kre kreativ Copywriter oder creative. Mhm. Ja, äh, heißt? Heißt, ich erstelle. Ähm, für alle möglichen Kunden ähm, Konzepte, Kommunikationskonzepte mhm. und ähm, also Ideen, ähm, wie sie ihr Business, ihr Produkt kommunizieren können ähm, und ähm, schreibt die Texte dafür. Mhm. Sei es jetzt die Texte für einen Radiospot, für einen TV-Spot, für eine Online-Kampagne, Headlines, mhm. für keine Ahnung, deine ganze Website zu konzipieren und die Texte dafür zu schreiben, auch zu sagen, so okay, ich stell mir vor, du öffnest irgendwie mit einem Bild von dir oder also auch die visuellen Ideen, die dazukommen, auch wenn ich visuell nicht umsetze. Dafür ist dann in meiner Branche dann ein Art Director zuständig. Das ist in der Werbeagentur so dieses klassische Duo Copywriter, also das, was ich mache, Texter und Art Director, der die visuelle Umsetzung oder die visuellen Ideen praktisch mhm. dazugibt und ich mache praktisch das Copywriting nur
0: als Freelancer. Genau. Also du machst sozusagen auch viel konzeptionelle Geschichten, sozusagen, genau. dir Kampagnen überlegst sozusagen, mhm. wie äh, zum Beispiel, äh, wenn man äh, Plakate draußen sieht, eine Printkampagne zum Beispiel, ja. dass diese Kampagne dann eine eigene Sprache dann durchzieht über unterschiedliche Plakate hinweg ja. mit derselben Schriftart, mit demselben Design. Mhm. Äh, aber dann unterschiedliche Sprüche halt zum Beispiel. Ja, genau. Also so
2: Schriftart und Design ist was, was in der CI von einem Unternehmen drin ist zum Beispiel. Genau. Aber was auch von einem Art Director festgelegt werden kann. Aber jetzt die Sprache, ähm, äh, nicht die Sprache, sondern das, was dort geschrieben ist, die Message, so. Mhm. Das kommt vom Copywriter. Genau. Ja, ähm, und, ähm, Daneben äh, organisiere ich auch viele kreative Projekte. Also jetzt mhm. gerade äh, zum Beispiel zusammen mit einem Editor und äh, Filmdirector mhm. organisiere ich ein ähm, Content-Shooting für eine ähm, Digitalberatung, die auf ihrer Website ähm, ein Video einbinden möchte, indem sie praktisch Fragen über ihre Werte beantworten. Mhm. Haben mich damit beauftragt, hey, oder was heißt beauftragt, hey, kennst du jemanden in deinem Netzwerk? Mein Netzwerk ist natürlich im Kreativbusiness ja. relativ äh, gut äh, aufgebaut. Und ich so, ja, klar, ich kenne den hier, der Marcello, super krasser Director, mega guter Editor und äh, sehr schnell, Schnell ist auch immer so eine Sache nee, <lacht> im Tiefbusiness, ja. so wann ja. brauchst du es? Morgen? Okay, ja. gestern. Ja, also, <lacht> ähm, und ja, ähm, dann, dann organisiere ich auch das ganze Projekt so, also mit Projektmanagement. Okay, ich habe den, wie viel wollt ihr dafür zahlen? Und ähm, ja, bring irgendwie mhm. Leute zusammen. Also auch so Creative Networking ist auch auf jeden Fall was, was ich mache.
1: Jetzt stelle ich mir vor, das kreative Arbeiten. Also jeder, der schon mal kreativ gearbeitet hat, weiß: Mal hat man die besseren Ideen und mal hat man eher schlechtere Ideen. So eine Kontinuität dazu wahren, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ähm, wie machst du das? Ähm, wie schaffst du es da zu delivern, wenn du delivern musst? Das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: da war auf jeden Fall hilfreich, dass ich bei Werbeagenturen war und gelernt habe, was eine bestimmte Qualität ist in der Kommunikationsbranche. Also ähm, was ist eine gute Headline? Mhm. Ähm, eine gute, sagen, nehmen wir mal das Beispiel Headline. So mhm. eine gute Headline ähm,
0: beinhaltet eine Wahrheit, mhm. die ähm, kurz und knackig, gut überlegt rübergebracht wird. Kannst du uns ein Beispiel nennen und das auseinandernehmen und, und das dann erklären, was eine Headline ist zum Beispiel mhm. und wie du an die Sache rangehst, warum du jetzt die Worte wählst und was die Message ist? Also wie gehst du an eine Headline? Erstmal vielleicht, was ist eine Headline mhm. und wie gehst du an diese Headline ran im kreativen Prozess, was der Nader gesagt hat?
2: Okay, also nehmen wir mal ähm, was, was ich letztens gemacht habe. Eine Präsentation für ein IT-Sicherheitsunternehmen. Mhm. Ähm, hier ging es darum auf einem slide in dieser präsentation ähm, zu darüber zu reden dass infrastrukturen ähm, sichere infrastrukturen aufgebaut werden mhm. sichere Infrastrukturen, jetzt kommt der kreativ also jetzt kommt schon der part ähm, wo ich dann anfange zu arbeiten so okay meine aufgabe ist es eine coolen slide zu machen indem wir über das trockene thema wir bauen eine it infrastruktur bei dir auf die mhm. funktioniert sodass irgendwie keine angreifer bei dir reinkommen äh, cool zu machen mhm. so, ähm, und dann überlege ich mir, was ist eine, eine IT-Infrastruktur? Was hat der Kunde von einer sicheren IT-Infrastruktur? Mhm. Und ähm, für, für mich, als, also wenn der Kunde ähm, eine sichere äh, IT-Umgebung hat, bedeutet das, dass er äh, sicher ist, dem nachzugehen, was er so täglich machen kann. Also für den Kunden ist es ein Freiraum. Ein mhm. Freiraum, in dem er praktisch ähm, ja, dem nachgehen kann, was er am besten kann, nämlich sein Tagesgeschäft. Ja. Also ist die Headline nicht mehr, wir schaffen IT-Infrastrukturen, indem sie dem nachgehen können, was sie am besten können, sondern ähm, was wir machen, äh, sichere Freiräume schaffen. Also ähm, mhm.
1: ich packe sie mal der emotionalen Ebene auch irgendwie. Genau,
2: oder? also ich gehe auf jeden Fall immer auf eine Metaebene und überlege mir, was hat der Kunde davon und packe das irgendwie in die Headline rein. Mhm. Manchmal gibt es aber auch ganz billige Twists wie ein 180-Grad-Dreh. Ja. Also um, your number one cyber security threat, third parties zum Beispiel. Mhm, ja, also ja, hast du hast ja. unter dieses Zahlenspiel dein Nummer eins Risiko Drittanbieter.
0: Ja. Ja. Also das sind auch gute Headlines, die halt irgendwie spielen mit Wörtern, mit Wortspielen. Magst du da eine bestimmte Variante von, wie du an die Headlines rangest? Jeder Kreative hat ja so eine, so eine Neigung zu, mhm. zu einer Art, wie es halt umsetzt. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Beats mache, äh, beschwert sich der Ronny auch immer so, dass ich halt immer so in eine Richtung gehe. Ja. Ähm, Dirty South. Dirty 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 <lacht> <lacht> ist es bei dir auch so, dass du dann einfach zu einer Richtung neigst und wo du dann sagst, du dich ausbremst und sagst, oh nee, äh, da muss ich jetzt mal bremsen? Ja, ähm, Redewendungen. Redewendungen, ja, das Redewendungen. ist aber geil, Ja, es ist ehrlich.
2: nice, es ist, es, ja. ist, es ist geil, vor allem, wenn man irgendwie einen guten Twist äh, schafft. Äh, äh, unerwartet äh, beendet Genau, unerwartet beendet, aber manchmal denke ich mir auch so, okay, Alter, musst du jetzt wirklich hier eineinhalb Stunden Redewendungen suchen, <lacht> die dazu passen oder gib ja. da noch was anderes. Oder Doppelpunkt und Gedankenstriche sind auch voll mein ja. Ding. So, okay. Du schließt mit was ab und dann kommt ein Wort. Ja, ja. Dieses klassische, so, your number one
1: cyber security risk third parties. <lacht> ja, das ist so. Aber ganz kurz, äh, habe ich das richtig verstanden, dass du eben schaffst, Kontinuität ins kreative Arbeiten reinzubringen, indem du eben mit Methodik rangehst und Voll. diese Methodik, das ist ein Handwerk auch. Auf jeden und Fall. Und dieses Handwerk hast du eben in, unter anderem auch bei Werbeagenturen gelernt und das ist dann, was professionell ist. Genau. Oder? Okay, cool. Auf jeden Fall. Also
2: du, ähm, man kann Kreativität lernen. So. Ähm, es sind Methodiken, wie du gerade mhm. gesagt hast, und ähm, dein eigener Style ist dann einfach die, die Weltanschauung, die du hast vielleicht. Mhm, ja, definitiv. Also bei mir ist es, ich mag die, die besten. Also obwohl ich auch negativ Headlines schreibe, so wir machen nicht nur, sondern auch das. Äh, das ist irgendwie immer mit einer negativen mit einem negativen irgendwie den Satz zu starten. Es, ist, es sind die besten Headlines und besten Claims und so, welche die einfach eine schöne Wahrheit sagen, die die ähm, Welt so ein bisschen besser machen wollen, ohne cheesy zu klingen. Also
0: ja. ja, ich finde auch das, was, was, du vorhin, Nada, was du vorhin gesagt hast mit dem, äh, also man muss, mit, da ist eine gewisse Methodik dahinter, mhm. ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, du brauchst Erfahrung das ist auch das, was du meintest, mhm. diese Kompetenzen musst du mitbringen, damit du eben das Game verstehst erstmal, mhm. um das Game ja. dann auch anders spielen zu können, um Und. deinen eigenen Input zu liefern. Ähm, aber ich finde auch, du brauchst eine Super starke Empathie auch, was du vorhin gesagt hast mit dem, du musst dich auch in den Kunden reinfühlen. Ja. Was sind so die Bedürfnisse? Wo schaffst du Mehrwert für den Kunden? Empathie ist key. Empathie ist mega key und Empathie, finde ich, kann man nicht lernen. Das ist so ein Ding, was ist so ein Talent. Also muss man mitbringen, auf jeden Fall. Also Kreativität kann man bis zu einem gewissen Grad lernen, ja. ja. Aber ich finde, eine Basis muss schon gegeben sein, findest du nicht? Auf ich meine, du Fall. hast ja bei dir schon, wir kennen uns ja schon länger, deswegen kann ich das sagen, bei dir gab es ja schon von der Schulzeit, diese Gedanken, wie man sich halt einfach geile Werbetexte oder sowas überlegt, irgendwas anders sagt, irgendwas Witziges mal droppt oder so. Ja. Findest du nicht, dass es da auch gegeben sein muss? Ja, Empathie ist,
2: ähm, also wenn du mit so vielen Parteien zusammenarbeitest, ähm, einem Kunden, der irgendwelche Vorstellungen hat, dein eigenes Verständnis von Kommunikation und wie ein Film funktioniert zum Beispiel, wie viel kannst du in 15 Sekunden sagen, ja. plus dann auch noch die Erwartungen von der Zielgruppe zu treffen, ja. Die der Kunde manchmal gerne so interpretieren will, wie er die Zielgruppe sieht und nicht, wie sie ist eigentlich, genau. ähm, ist auf jeden Fall ein riesen Riesenempathiespiel. Also du, du musst in der Lage sein, dich äh, frei zu machen von deinen eigenen Vorteilen, viel recherchieren ja. und ähm, zuhören und ja. dann.
0: Ähm, kannst du, glaube ich, den Nagel auf den Kopf treffen. Witzig, dass du, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber witzig, dass du das anspielst, weil ich habe ähnliches so eine ähnliche Frage. Ähm, wo holst du dir zum Beispiel Inspiration? Also, ähm, um Dinge anders zu machen, weil dein Job ist ja einfach, Dinge anders zu machen, kreativen mhm. Neuen Impul Impuls zu geben, so ja. dem Ganzen, ähm, muss man auch erstmal sich über den Status quo bewusst sein. Okay, das ja. ist jetzt erstmal so, das, das finde ich aber uncool, ich will es cooler machen. Mhm. Wie kommt dieser Gedanke, ich will es cooler machen? Wo recherchierst du? Hast du da ähm, gewisse Quellen, wo du dir Trends anschaust oder ist es einfach ein Gefühl, was du hast?
2: Mhm. Äh, cool, dass du es sagst. Ähm, man braucht auf jeden Fall so Informationen. Mhm. Ähm, ähm, es gibt sogar, glaube ich, so ein Quote die aus der Biologie, Kreativität ist die Neuformation von Information. Mhm, also das geil, heißt, ja. du musst erstmal irgendwie Infos ranschaffen, um damit jonglieren zu können. Definitiv. Und ähm, wo finde ich die? Also in den Sachen, die ich liebe. Also in, in, in Gesprächen wie mit, mit euch, mhm. in, in Büchern, die ich lese, in Filmen, mhm. die ich anschaue, in Musik, die ich höre, in Wellen, Sports, die ich surfe, Ads. in in Orten, die ich sehe und in Essen, das ich esse. Und natürlich auch ähm, auf Websites, ähm, die über tolle Werbekampagnen reden. Mhm. Aber die beste, die beste Inspiration findest du draußen. Mhm. Also auf jeden Fall.
1: Das ähm, finde ich ist ein gutes Stichwort, weil es bringt mich auch zu äh, einer Frage. Also ich finde, ähm, kreatives Arbeiten ist, wie du sagst, eigentlich immer der Output von dem Input, den du in deinem ganzen Leben bekommst. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja jemand, der hat vorher schon in der kreativen Ar Branche gearbeitet. Ist auf Reisen gegangen und arbeitet wieder in der kreativen Branche. Inwiefern hat diese Zeit unterwegs, diese zwei Jahre, inwiefern hat das deine Arbeit verändert?
2: Ähm, die, das ist eine, das ist eine gute Frage. Lass mich darüber nachdenken. Die, ähm, wie hat die Zeit meine kreative Arbeit verändert? Ähm, ich habe angefangen zu freelancen. Also, ich hatte keinen Kreativdirektor mehr, der über meine Texte geht und Rechtschreibfehler, ähm, anstreicht, das heißt das muss ich jetzt selber machen beziehungsweise der ganz schlimm ist wenn der kunde dich drauf aufmerksam macht also vielzahl schreibt man groß oh. <lacht> <lacht> super unangenehm ähm, nee also die 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 zeit hat mir gezeigt dass der das wichtigste learning war was du kannst ist gut für mhm. viele menschen mhm. und ähm, ist gut genug für dich Du kannst zufrieden sein mit dem, was du, was du kannst und kannst dich in eine Richtung weiterentwickeln, in die du Bock hast, dich organisch weiterzuentwickeln. Du musst ja. dir nicht immer irgendwie Das war irgendwie in, in Festanstellungen so. Ich hatte ein das Gefühl okay, okay das kann ich nicht das muss ich jetzt noch krankhaft beibringen sowas wie mhm. ähm, du bist in Mathe scheiße und du versuchst unbedingt jetzt noch Zweier zu schreiben in Mathe früher in der Schule und, man und durch. Genau, so, versuchst auf Biegen und Brechen diese Zweier zu schreiben um um, um deine Eltern ja. und den Lehrer happy zu machen so aber ja. einfach für dich einzusehen okay ähm, eine, eine vier eine vier reicht auch genau <lacht> oh, wir hatten auch. im Studium war mal eine von Airbus äh, Nader du arbeitest ja bei Airbus so ne? Ähm, ja. mhm. war mal eine von eine Sch Führungspositionen von, ähm, von Airbus bei uns ähm, mhm. und hat äh, gesagt, dass man nicht seine, äh, seine Schwächen verbessern soll, sondern seine Stärken irgendwie ähm, nachgehen. Ja? Mhm. Und ähm, mhm. das, glaube ich, bei, beim Freelancen ähm, war es auch so, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich das verbessere, was ich schon gut kann, dann kann ich da drin der Beste werden. Anstatt wenn ich in der Festanstellung versuche, mir die Zähne daran auszubeißen, eine Excel-Tabelle zu verstehen. So, Alter, Alter. okay. Ja. Hör mir
0: auf mit Excel-Tabellen. Ich weiß, das ist so, das ist ein Monster, das Ding. Ich finde Excel-Tabellen irgendwo on. irgendwo cool, wenn du es wirklich kannst, weil diese ganzen Programme, glaube ich, basieren auf diesem, auf dieses, auf diesem Excel-Prinzip. Aber wenn du, wenn du da nicht durchblickst, dann kommt, kennst du dieses, wenn du irgendeine Formel eingibst und dann kommt in den Bezug.
1: Excel ist schon, schon cool. So. Aber ich glaube, bei vielen Unternehmen ist so das Problem, dass sie irgendwann wachsen und wachsen und wachsen und irgendwie vercheckt haben, von einem Excel-Tool auf was Gescheites umzusteigen. Ja. Und dann haben ja. sie so ein Excel-Tool, das halt nur Pain verursacht. Aber an sich ist Excel... Ja, das kann man schon irgendwie cool nutzen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es dir
1: mehr liegt. Ja, auf ich glaube auch. Das ist so ein Nader-Ding, so ein
0: Excel. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, du bist ja dann, wenn du ein Freelancer bist und deine eigenen Ideen dann entwirfst und du bist ja eigentlich dein eigenes dein eigener Feind irgendwo in Anführungszeichen. Mhm. Was spielt da Selbstkritik für eine Rolle? Wo, ja. Wie beurteilst du das Ganze? Oder von wem lässt du deine Arbeit beurteilen überhaupt? Oder wann ist der Stempel drauf und sagt, jetzt kann es rausgehen?
2: Ähm, also, ähm, der was ich auf jeden Fall immer mache, ist, dass ich äh, mal eine Nacht drüber schlaf. so Also mhm. ich ähm, schreibe irgendwie ein paar Filmtexte fertig, äh, mache den Laptop zu, schlaf drüber, mach den nächsten Tag wieder auf und dann merkst du schon so, oh, also was war denn das so? Das, das klingt super cheesy, weg damit. Mhm. Und auf jeden Fall irgendwie das Teilen mit Freunden und meiner Freundin, das mal vorzulesen. Feedback. So, hey, guck mal, ich habe eine geile Headline geschrieben. Und Feedback ist auf jeden Fall super wichtig. Und man kann, also ich share unglaublich gerne Dinge aus meiner Arbeit, Mhm. Mit, äh, mit meinen Freunden, die ich gut finde und auch die, wo ich mir nicht sicher bin, um eben auch, ja, das, was in der Werbeagentur der Kreativdirektor macht oder äh, dein Vorgesetzter oder auch der Projektmanager, der den Kunden gut kennt, einfach, ähm, ja, um das einfach abzufangen. so, Weil ansonsten
0: kann es auch sein, dass du wirklich nur Schrott zum Kunden schickst und definitiv vor allem wenn du halt so selbst überzeugt bist oder also ich glaube Ego spielt da auch vielleicht eine Rolle kann es. Wenn du, du sagst du so, ja meine Idee ist es mir ist mir scheißegal was die anderen ja, denken
2: voll oder? voll also die dieses so meine Idee ist es ist auch was was dich in der Werbung auf jeden Fall ausbremsen wird weil deine Idee ist es ist es nicht ist es sicher nicht es ist eine <lacht> Idee die es wahrscheinlich schon mal gab und es ist ja. du kannst äh, nachschauen ob solche Ideen irgendwie ähnlich äh,
0: schon mal gab und wie die performt haben und sowas das hilft auch mhm. ja. Ja, sehr cool, dass du es ansprichst, dass du nach Nacht drüber schläfst, weil wir haben auch eine Folge, Nada, Entscheidungen, mhm. äh, und da haben wir auch ja ähm, über Entscheidungen generell gesprochen, wie man Entscheidungen fällt, ob man impulsiv, rational, aus dem Bauch raus mhm. ähm, Entscheidungen fällt, äh, und da würde ich auch ganz gerne kurz Werbung machen für die Hörer unter uns, ähm, Entscheidungen, äh, Folge 10 ist es, glaube ich, Nada, korrigiere mich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist Nadas Arbeit. <lacht>
1: <lacht> Nada kennt sich aus. Ja, keine Ahnung, also man nimmt auch keine Ahnung. Keine Ahnung, schau doch halt noch nach bei Spotify, so viele Folgen haben wir nicht. Also <lacht> Auf jeden Fall Native Advertising, was ihr gerade <lacht> macht. Meine Damen und Herren, Kopfsache, jetzt!
0: Ähm,
1: ja, cool, wie
0: ist es eigentlich, ähm, um mal die Brücke zu schlagen? So, wir haben vieles über deine Arbeit gesprochen. Ähm, wann klingelt das? Ist vielleicht Folge 14.
1: Folge 14 das ist Folge wie?
0: 14.
1: <lacht> das Folge 14. Äh, Entscheidungen, warum fallen sie uns manchmal so schwer? Jetzt neu. Nice. Wenn du jetzt eine ähm, Entscheidung triffst, dann ist es die Nummer 14. <lacht> 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 so,
0: wie ist, es, wie ist es für dich? Ähm, zumal, erstens, erstmal kann ich voll gut relaten zu dem, äh, dass du einmal eine Nacht drüber schläfst, gerade bei so kreativen Arbeiten. Das ist bei mir so, wenn ich zum Beispiel ein Beat mache, ähm, lasse ähm, lass ich es erstmal. Ähm, ich ich schlafe auch drüber, weil du bist so betriebsblind. Deine Ohren sind so ja, taub. In deinem Fall ist deine Kreativität, dein Kopf ist so taub. Du, du kannst gar nicht mehr entziffern. Okay, das ist gut, das ist schlecht. Am nächsten Tag liest du dir manche Sachen, denkst du dir, okay, ist immer noch gut. Dann ist, glaube ich, der ja, Stempel drauf, oder? Gut, ja,
2: aber es passiert so oft, dass du dich auf einer Sache aufhängst. Wahrscheinlich in der Mucke auch. So, ja, du willst dann irgendwann diesen Beat vielleicht so hinbiegen, dass er dazu ja, passt, ja, oder diese ja. eine Melodie, dass die oder den Beat dazu umbiegen und merkst irgendwie, dass du deine gesamte Arbeit irgendwie nur um diese eine Redewendung oder diesen einen Gedanken irgendwie rumspinnst und einfach einsehen könntest, okay, die letzten vier Stunden hätte ich mir auch sparen können, hätte mhm. ich einfach nach zehn Minuten dem Bauchgefühl schon nachgegeben, dass es das wahrscheinlich nicht ist. Mhm. Und dass diese Idee vielleicht besser wäre für einen Süßigkeitenhersteller ja. und, ähm, nicht für und nicht für das Nahrungsergänzungsmittel so. gegen Sodbrennen.
0: So. Ja. <lacht> Was ich geil fand, du hast ja auch irgendwie für, für Zahnbürsten oder sowas geschrieben.
1: Ja. So das unsexieste Produkt, das es gibt. Wie kann man sowas sexy machen? Pff, ich glaube. Oder macht es dir Spaß, genau sowas zu machen? Irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz geile Challenge ist. Jetzt zum Beispiel it secret dem ja. Thema, das trocken und unsexy ist, schmackhaft zu machen. Da liegt doch bestimmt auch ein Reiz drinnen. Also du kannst alles geil machen. So, guck mhm. dir mal,
2: es gibt einen super geilen Spot, der das zeigt. B2B-Marketing und geil ist der mit. Dieser Epic Split zwischen den zwei Volvo Trucks mit Jean-Claude Van Damme. Oh yo, das, das ja, ist das. Ja, nice. äh, ja, also das ist so, ähm, du kannst, du kannst äh, trockenen Scheiß wie irgendwie Fahrdynamik von Volvo Trucks auch nice machen. Ja, brauchst halt nur Jean-Claude Van Damme und zwei Millionen Euro für das Shooting. Oder, <lacht> ja. oder. Also ein bisschen, bisschen Kohle brauchst du aber. Ja, also mit Kohle geht alles. Ja. Ähm, aber du kannst auch, wenn du irgendwie, wenn wenn der Kunde Mut hat und mein aktueller Arbeitgeber ist ja in der IT-Sicherheit und ähm, er hat Bock, da, da rauszukommen aus dem verstaubten Image von dem IT-Sicherheitsdienstleister-Systemhaus ähm, hin zu was, was ein bisschen fresher ist und ein fresheres Image hat. Und, ähm, und da kann man da, da, da kann man sich schon austoben. Und wenn du das mal geschafft hast, irgendwie da, ja. da was Cooles zu machen, dann kannst du dich auch auf die Schulter klopfen, weil ähm, coole Spots für einen 800 PS ähm, Mercedes AMG GT kann jeder machen. Ja? Ja. Aber irgendwie, ähm, wie schon gesagt, Nahrungsergänzungsmittel gegen Sodbrennen, irgendwie da einen coolen Chatbot aufzustellen, Mhm. Ähm, der ähm, der Katerberater heißt, äh, irgendwie so eine verstrahlte Katze <lacht> dann mit dir irgendwie, redet jeden Samstag und dir Tipps geht gegen Sodbrennen ähm, ja. ist halt, ja, ist ein kleines Ding so. Ist Hast krass. du das gemacht? Ja, habe ich gemacht, Geil. ja, genau.
1: Der Katerberater. Kater Der Katerkater. Kater Kater. Kater Kater. er erinnert
0: mich an Dr. Doggo. Dr. Doggo ist, so ein, ist, ein, ist ein geiles Konzept. Ja, ne, Dr. Doggo ist so, ein, ist so ein Ding gewesen, was ich, was ich mit Vince mal äh, angehen möchte, in dem Rahmen, was mit dem Onlineshop ist. Hat, hat das mit Schwerter. den Bällen zu tun? Oh, nee, nee, nicht, nee <lacht> es hat mit den Bällen nichts zu tun. Aber es ist, es ist etwas, was ich halt so als, als Maskottchen von dem Onlineshop hernehmen wollte. Mhm. Und. Äh, das ist sein Shop. So, für mhm. Dr. Dog ist ein Hund. Mhm. Das ist sein Shop. Der zum Beispiel auch bei dem On, das, bei dem auch diesen äh, Chat äh, mit den Kunden, der dieser wie heißt denn dieser Chat, der Chatbot? Chatbot, Bot, ja. Chatbot danke. Ja. Ja. Äh, der Chatbot ist dann auch Dr. Dogger. Der ist verantwortlich für die Seite. Ja. Also wenn du Fragen hast, stellst du Dr. Dogger nice, die ja. Fragen. Er ist halt auch bei, bei FAQs oder so drin. Und mit so einer Tafel zeigt er halt deine Fragen beantwortet. Der, der hat dann immer so eine eigene Sprache. Er hat eine Persönlichkeit. Ja? Eine eigene dann. Persönlichkeit. Genau. Ja, ja. Ja. Finde ich, find ich mega
2: geil. Voll. Und für eine Sprache brauchst du auch immer Persönlichkeit und Kultur. Ich, äh, ich höre gerade wieder ähm, Herr der Ringe, by the way, kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, Mal das Originalbuch. Und habe mich gefragt, wie viele Sprachen hat der Dude eigentlich entworfen? Äh, ja, der Tolkien der der hat 15 Sprachen, Sprachen erfunden. Ja. Und dann so, okay, wie erfindet man 15 Sprachen mit Grammatik und Stuff? Und der Typ war nicht Schriftsteller äh, von Haus aus, der war ähm, Sprachwissenschaftler. Und der hat viele germanische und finnische Sprachen äh, untersucht ah, und okay. hatte sich zum okay. Ziel gemacht, die Sprache mit dem perfekten Klang zu entwickeln. Ach, geil. Und hat praktisch gewusst, aufgrund seines, äh, seines Studiums, aufgrund seiner Expertise, dass Sprache... Kultur braucht als Kontext, um überhaupt Sprache zu werden. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe in meiner meine Bachelorarbeit über Emojis als neue Weltsprache auch sowas ähnliches rausgefunden, Freude, dass du ja. immer einen Kontext brauchst für, für Sprache. Und der, der Dude hat also dieses ganze Herr der Ringe erste, zweite, dritte Zeitalter riesen erfunden, um die Sprachen zu erfinden. Also erst die Kultur und dann, dann die Sprache. Die ja, okay. Ich finde Sprachen ist, sind eh sowas krass. Ich habe letztens ja.
1: äh, ich, also ich, ich finde zum Beispiel, du hast ja über Emojis geredet. Ich finde es krass. Es gibt ja so ein Konsortium, das jedes Jahr neue Emojis rausbringt in Abhängigkeit zu dem, was gerade relevant ist. Also mhm. es werden jetzt auch irgendwie jetzt Ende des Jahres glaube ich so Corona bezogene Emojis rauskommen und sowas. Finde <lacht> eh krass, dass es da Leute gibt, sich, die sich das ist ja ein Job, einfach sich Gedanken ja. über Emojis zu machen und also ja. sagen so ja was für Emojis bringen wir jetzt raus. Also, ja. Ja finde ich irgendwie krass und ähm, was auch interessant ist es kommt ähm, äh, irgendwie wohl ein neues Emoji mit einem Bart raus <lacht> krass ey. aber den Bart den kriegen sowohl Männer als auch Frauen weil das irgendwie dafür stehen soll, dass man während man im Lockdown so ungepflegt und lange zu Hause sitzt, ähm, soll das einfach Ach dafür so. stehen, dass man sich eben so im Lockdown gehen lässt. Und deswegen kriegen die noch Männer und Frauen, damit sich beide damit auch irgendwie identifizieren können. Ihr darfst
2: du halt auch niemand auf, aufs Dach treten. Weil wenn du es nicht nee, machen könntest, könnte es irgendjemand geben, der einen Shitstorm startet und sagt, das ist voll assi, dass die ja. keinen Bart bekommen. Ja. So. Manche, manche Emojis wurden missbraucht, so, die halt ja, irgendwie ja. was anderes da sind, so. Die, Au die Aubergine
1: zum Beispiel. Die Aubergine, ja. <lacht> Peach,
2: ja, also. Die ähm, Aubergine wo. hat
0: noch krank mit, mit, <lacht>
2: Aubergine zu essen. <tun. lacht> Null, einfach. Und du kannst jetzt keine Aubergine mehr in den Chat äh, schicken, ja, so. Ja, klar. was, wenn ich
1: einfach nur will, dass mir jemand eine Aubergine mitbringt, mann. Ja.
2: Also, ich meine naja, unfair gegenüber Auberginen. Hm. Ja, auf jeden Fall. definitiv.
0: Äh, du hast ja, du hast ja jetzt auch über jetzt Herr der Ringe angesprochen, <lacht> bevor wir jetzt einsacken jetzt bei Auberginen. Du hast jetzt auch ähm, über äh, über Filme gesprochen, Filme angesprochen, Herr ich, der Ringe und sowas. Ja. finde auch Filme zum Beispiel spielen ja auch in deinem Leben eine sehr große Rolle. Also nicht nur, weil einfach Filme schauen, ja, Netflix suchten und sowas, sondern ähm, ich denke mal, als Kreativer, gerade als so eine Person wie du, äh, schaut man sich auch Filme ganz anders an. Mhm. Also aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, weil du halt auch die auch, weil du auch die Arbeit mit Art Directorn zum Beispiel kennst. Mhm. Du kennst die Regisseurarbeit, du kennst äh, Drehbucharbeit, kennst du. Und ich glaube, wenn man einen Blick hinter die Kulissen bekommt, bekommt man auch einen ganz anderen Bezug zu filmen. Wie stehst du dazu? Also, wie, wie, wie siehst du das?
2: Absolut. Ähm, wenn du weißt, was für ein Aufwand dahinter steckt, wie schwierig es genau. sein muss, um sowas zu machen, dann ja. erkennst du auch wirklich erst die Kunst dahinter. So, genau. Klar, das ist immer so. Desto mehr Know-how du hast, desto mehr verstehst du die Komplexität von dem Thema. Ähm, Genießt du es mehr oder weniger dadurch, dass du so viel weißt? Also manche Filme kann ich überhaupt nicht genießen, mhm. deswegen so. Ich kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so. Platte, also nicht Platte, jetzt nenne ich es schon platt, ich habe es jetzt schon gejudged, ähm, <lacht> aber viele Actionfilme folgen dem gleichen Schema oder viele Hart Thrillers, so Storyline. Ne? kann man die sich noch reinziehen und sagen so, ah, ja, nice, also man wird dann nicht mehr überrascht, allein von der Storyline, so, ja. man weiß, was als nächstes passiert, ja. wenn jetzt aber dieser Actionfilm technisch super krass gemacht ist, ja. dann ist der für mich auf jeden Fall wieder sehr viel Sehnsucht. besser, so ja. sehenswert. Ähm, aber das stimmt auf jeden Fall, dass meine Arbeit einen großen Einfluss hat auf meinen Filmkonsum ja. ähm, und ähm, ich deswegen andere Serienfilme besser finde als, ähm, als Leute, die da vielleicht nichts mit zu tun haben. So Better Call Saul zum Beispiel mag mhm. ich deswegen, weil es einfach cinematisch mhm. absolut krass gemacht ist. Mhm. Die Farbkompositionen in jedem Bild sind so krass aufeinander abgestimmt, man muss mhm. da mal drauf mhm. achten. Und ähm, welche, welche schauspielerische Leistung, die Leute da bringen, dass sie in, dass, dass sie auch jede, das in Better Call Saul sind ähm, Gesprächsszenen ganz oft von weit weg gefilmt. Also mhm. nicht so Close-Up-Szenen, wie das in einfachen Actionfilmen ja. ist. So, okay, die fangen an zu reden, Close-Up aufs Face. So. Ja. Better Call Saul sind die ganz oft von weiter weg gefilmt und ähm, die... Dass du halt
0: nicht
1: so diese Nähe zum Charakter hast. Aber sie schaffen es trotzdem eben... So, ja. Warum? Also was hat das für einen Effekt, dass die so weit äh, weg sind beim Filmen?
2: Du kannst, dieses, du kannst diese, Authentiz also diese Authentizität, die Better Call Saul irgendwie im Film hat, ähm, dieses so, okay, das ist ein Average Joe, der sich irgendwie zu einem kompletten Weirdo entwickelt, mhm. ähm, kannst du einfangen, indem du auch das authentische Leben außenrum... Also du hast so das Gefühl, okay, das ist in einer echten Welt passiert das und es dreht sich nicht nicht nur alles um die Story von den Protagonisten. Wisst ihr, mhm. was ich meine? So du, du kriegst das irgendwie war viel mehr Captures, du, genau. so. du, du kriegst irgendwie alles mit, was mhm. irgendwie und du kannst es dir zweimal anschauen und erkennst immer noch. Ah guck mal da hinten macht irgendeiner was anderes. Ja. Und Die haben sogar über den Statisten nachgedacht, dass der während die jetzt gerade reden, hinten sich ein Fauxpas beim beim Bedienen irgendwie mhm. erlaubt und lauter so kleine Sachen irgendwie. Und das das ist sind halt cool. auch so
0: kleine, kleine Stilmittel. Ich finde, sorry, ich bin den so Wort gefallen, aber nee, es sind auch nicht. kleine Stilmittel so. Das macht ja auch dann die Serie dann im Endeffekt aus. Ja. Ich meine, diese Stilmittel kannst du nicht immer hernehmen, weil zum Beispiel bei einem Drama oder so, bei so wirklich Intense Formaten, sage ich mal, brauchst du schon Nahaufnahmen, weil man einfach Gefühlsmäßig sich dem Charakter nahe fühlen muss. Ich habe jetzt Better Call Saul mm. im Detail jetzt nicht gesehen, nur so Breaking Bad und in dem Zusammenhang ein paar Folgen angeschaut und so. Aber wenn man vom Weiten filmt, ist es so auf jeden Fall, dass man halt im Frame mehr zeigen möchte mm. und auch diese Distanz zum Charakter bewahren möchte. Du holst halt einen auch ganz anders in eine Szene rein, wenn du ja. sowas mit aufnimmst. So, ne? Also, ja. wenn desto mehr du
2: Preis gibst über die Welt von diesen, von den Protagonisten eines Films, ja. desto mehr catchst du auch den, äh, den Viewer damit. Definitiv. Was auch noch irgendwie ähm, passiert ist, dass dieser äh, Marcello zum Beispiel, der, dieser Director, ähm, mich gefragt hat, so wie schaue ich denn Filme an? Und äh, ich meine, ja, ich habe immer die deutsche Synchronisation so verteidigt. Ich war ein ganz großer, ich wollte früher Synchronsprecher auch mal werden so und war geil, mal so ein riesen Fan davon. Sehe ich sehe so. dich voll. Ja, ich sehe dich auch. Vielleicht, also es steht auch noch auf der Liste. Ich sollte, ich sollte wir können mal also wirklich, ein Projekt, können wir ja, so ein Projekt
0: machen. Schon, schon. Also, lass
2: ja. einfach mal irgendwie so ein paar paar Dinge ver vertonen oder so, Definitiv. in die Stimme ausleihen, ich was vorlesen oder voll, so. Voll, Mann,
0: voll, mach dich, macht das Richtig geil.
2: Und ähm, hab das gegenüber Marcello total verteidigt. Und mhm. Man muss dazu sagen, dass die deutsche Synchronsprechermarkt einer der besten ist. Mega. Also, bei uns hat, Mega. haben sehr viele Charaktere eine eigene Stimme. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, ja, ich habe mir letztens äh, Community auf Russisch angeschaut, kurz. Und ähm, da sind zwei Stimmen. Das ist eine für die Männer und eine für die Frauen. That's it. So ja. in der ganzen Serie. Also da sind wir auf jeden Fall besser aufgestellt. Und ich habe das so verteidigt gegenüber Marcello Und dann äh, meinte er halt irgendwann so, Digga, du musst das äh, auf Englisch anschauen. Mhm. Ähm, ähm, weil wenn du das nicht tust, dann schaust du gar nicht den Film an, wie er eigentlich gemacht ist. Der mhm. Schauspieler hat 50% Leistung von dem, was er eigentlich kann, wenn du ihm nicht seine Stimme äh, gibst, die, die er eigentlich hat. Ich verstehe das Argument. Große... schau dir Narcos
1: an. Also, dir verstehe auch... das Argument, ja. Ja. Du als großer Verfechter der äh, Synchronsprecher, äh, wie stehst denn du dazu? Durch Netflix werden ja immer mehr und mehr Filme produziert in immer um mehr kürzerer Zeit. Budget mhm. ist auch ein Thema. Dadurch leidet ja auch die Synchronsprecherkultur in Deutschland, weil die Qualität, ich meine, da gehört ja zu so einer synchronsprecher Kunst gehört ja auch dazu, dass du genau die richtigen Wörter aussuchst, damit es sich irgendwie mit den Lippenbewegungen auch irgendwie matcht und den Satz musst du auch so umbauen, Am Deutschen, du kannst ja nicht einen Satz einfach nur übersetzen, du musst ihn so bauen, dass es matcht mit den Lippen, alles, genau, und es leidet ja alles unglaublich darunter, dass du so viel Zeitdruck hast, merkst du das auch als, sag ich mal, Experte in dem Fall?
2: Ähm, ja, also ich, die, die Skripter, die das praktisch mhm. äh, alles ähm, übersetzen, arbeiten zeitgleich mit der Produktion vom Originalfilm eigentlich fast zusammen. Die bekommen ähm, kurz vor Finish von, also kurz vor Launching von der Originalserie eigentlich schon die Skripte und fangen an, irgendwie daran zu arbeiten, damit das irgendwie noch einigermaßen gebacken werden, äh, damit die es noch gebacken bekommen, dass es überhaupt äh, äh, auch noch bei uns dann irgendwie rechtzeitig auf Netflix kommt zum Beispiel. Ähm, ich... Kann dir das aber jetzt nicht genau beantworten, weil ich eben Serien eigentlich seit dem Gespräch mit Marcelo mhm. nur noch original anschaue. Mhm. Also ich schaue mir alles nur noch auf Englisch an und mir ist aufgefallen, wie recht er hat und wie viel schlechter Film ist, ja. wenn du es dir eben anders vertont anschaust. Ja. Ich
0: glaube aber, das ist, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es kommt immer drauf an, wie du, äh, wobei vielleicht ist es eine ganz andere Sache, aber wie du zum Beispiel eine Serie, auf welche Sprache du sie anfängst. Wenn du zum Beispiel eine Serie Englisch anfängst, dann kannst du nicht mehr auf Deutsch switchen, irgendwann dritte Staffel oder so. Und wenn du es Deutsch anfängst, kannst du nicht mehr auf Originalton switchen, weil es immer strange ist, weil du den Charakter so kennengelernt hast. Mhm. Und dann hat er auf einmal eine ganz andere Stimme. Es ist eine ganz krasse Umgewöhnung. Das, das spielt auch
1: mit rein, denke ich. Ähm, mhm. Die Gewöhnung, gebe ich dir recht, aber ich finde da auch, dass, also ich bin da schon bei, bei Luke auch, dass. Wenn eine Serie ein O-Ton ist, also auch wenn eine Serie auf Spanisch ist oder so, schaue ich sie auf Spanisch mit Untertitel, auch wenn ich äh, ja. die auch auf Deutsch verstehen würde, weil ja. ich einfach finde, es kommt noch mal viel krasser, wenn, wenn weil die Emotionen die werden auch ja durch die Stimme mitgetragen. Definitiv. Ja. Und das geht, finde ich, bei einer, auch wenn die Synchronsprecherkultur sehr, sehr gut ist, finde ich verloren.
2: Und der Off Sound auch. Also wenn die bei der Synchron, ja. äh, bei so einer synchronisierten Film hast du den ganzen Sound im Hintergrund, der wird einfach zum Teil rausgekattet und du hast nur noch den, äh, die
0: Unterhaltung in so. Das frage ich mich immer. Weißt du das, wie das in der Postproduktion ist? Wenn die, äh, die kriegen ja die, die originalen Audiodateien von dem Film. Mhm. Und bei der Synchronstimme cutten die nur die Audiospur weg? Das oder, weiß ich nicht. Oder diese ganzen Surround-Sounds auch, wie zum Beispiel Autotür geht zu oder sowas?
2: Ich habe mal eine Doku gesehen darüber, wie synchronisiert wird. Und da haben sie auch zum Beispiel Lagerfeuer mit Papier nachgemacht. Das so ist Sounddesign, das ist Fauli. Genau, ja. ähm, das, äh, haben, da haben sie den Sound irgendwie post-designed eben. Aber
0: ähm, wie sie das hinbekommen, weiß ich leider nicht. Nee. Weil, du, weil, weil wenn die die Originalspuren... Weil das Ding ist, die, die, die filmen das ja mit einer, mit einer Tonangel. Das ja. heißt, Tonangel nimmt ja alles auf. Das heißt, mhm. wie du dich hinsetzt, diese ganzen kleinen Geräusche, sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, und das müssten sie ja dann auch den Deutschen schicken, alles. Ja. Aber das Ding ist, während die Sounds passieren, nimmt das ja auch die Originalstimme auf. Mhm. Das heißt, man kann die Originalstimme von diesen umliegenden Sounds nicht unterscheiden. Ja, also diese total, Sounds, die werden ja
1: nachher, die werden ja eigentlich zusätzlich reingetan, nochmal. Also, die also werden ja zusätzlich heißt, aufgenommen. Ich war mal in Universal Studios in Hollywood, da haben die gezeigt, wie das gemacht wird. Die haben diese ganzen, zum Beispiel, die haben so eine Schlägerei gezeigt. Mhm, ja. Und dann haben sie eben Sounds aufgenommen, irgendwie ja. mit, äh, keine Ahnung, so diese Punching-Geräusche, genau. dann irgendwie, wie mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen wurde. Ja, genau. Ja. So ja. <lacht> das haben die dann live vor uns aufgenommen und haben es dann eingespielt in ja. den Film und das sind das wird separat aufgenommen nochmal. Genau,
0: ja. das, das wird auf jeden Fall separat aufgenommen, aber das ist bei Produktionen, die wirklich ein krasses Budget haben, mhm. wird das separat aufgenommen. Ich frage mich nur, bei so einem Film, der halt, der halt einfach ein mittleres Budget hat, mhm. wo man eben nicht so ein Foley-Künstler ist, also das, das nennt sich Foley eben, mhm. ähm, diese Kunst dass du Sounds nachstellst. Das müssen auch nicht nur die Sounds sein, also vielleicht ein bisschen Background-Infos geben, es müssen nicht die Sounds sein, die zum Beispiel beim Punch denkt man, man denkt auch oft, dass es der Sound ist von einem Punch, aber der wird nachkreiert durch was, was weiß ich, dass du mit einem Stock auf eine Tüte schlägst. Genau. Also es ja, ja. also ist ein ganz anderer Sound, aber in der Nachbearbeitung klingt es dann wie so ein Punch, weil das Gehirn denkt, also das Gehirn ja, es voll wird lang da manipuliert. Klingt, wenn du normalerweise eine, ja. Genau, du bist halt voll manipuliert. Aber Niemals so laut. Ja. Also ich meine halt in mittleren Produktionen, wo, wo, halt genau, wo du halt nicht so viel Budget hast, müssten die Deutschen das ja dann in dem Fall beim Synchronisieren die ganzen Sounds dann nachbasteln. Ja. Das ist ja dann zusätzliche, das, zusätzliche Kosten, die dann dadurch entstehen. Das verstehe, verstehe ich irgendwie nicht.
2: Aber das ist super interessant. Also ich werde mir das jetzt mal anschauen, wie das heutzutage gemacht wird. Weil mit der... Mit der Frequenz von Content, der rauskommt, von Filmen, der rauskommt, muss das eine, auch eine eigene Riesenbranche Riesen. sein, nur mhm. diese Sounds nachzu, äh, nachzustellen. Und ich war in vielen Soundstudios äh, wegen meiner Arbeit, um irgendwelche, keine Ahnung, Voiceovers aufzunehmen. Mhm. Ähm, und mir ist da jetzt nie aufgefallen, dass sie eine Aserwartenkammer haben mit Dingen, mit denen sie die Sounds nachstellen, obwohl dort auch zum Beispiel Filme und sowas
1: neu synchronisiert werden. Mhm. Vielleicht haben die auch Schon so ein standardisiertes Set an Sounds, dass sie dann ab, das so, so wie, wie so Plugins oder sowas, wo die halt digit, die digital oh, noch nachspielen. Nach, ja. äh, oh, weißt du, was ich ja. meine? Stimmt, das ja, kann sein. Kann ich auch vorstellen. Ja, vielleicht für
0: die für die Hörer, ähm, wenn jemand hier Erfahrungen hat, dahingehend könnt ihr uns gerne schreiben. Es würde uns wahnsinnig, also mich persönlich würde es wahnsinnig interessieren, äh, wie man das nachstellt, gerade so bei, beim Synchronisieren, ob die Sounds irgendwo, wie Nada gesagt hat, Pluginmäßig schon vorhanden sind, ob die man da einfach nur einbaut. Oder ob man die extra aufnimmt bei jeder Aufnahme.
1: Meine, bei unserem Trailer hatten wir auch Sounds nachgespielt. Also dieses Helikoptergeräusch, genau, die genau. und die, und die, und die Guns und alles. Genau. Das waren auch
0: alles so, die ich, die ich dann rausgeschnitten <lacht> <lacht> habe auf Mama. dem. Mama! <lacht> <lacht> aber ich finde auch bei, Syn bei der Synchronkultur, ich bin nach wie vor Verfechter von, von äh, Synchronstimmen. Also vor allem die deutsche Synchronkultur ist richtig krass. Ich habe ja auch den direkten Vergleich zur türkischen Synchronkultur zum Beispiel. Wie sind die? Ähm, die ist auch gut im Vergleich. Gut, gut. Mhm. Aber die, die ballern, ballern auch Serien ohne Ende raus, ne? Ja, die ballern Serien ohne Ende, aber die sind, die sind nicht hier verbreitet, sondern eher im äh, arabischen Raum. Mhm. Also die verkaufen endviel Shit so äh, Balkanmäßig, also in so einem osmanischen ja. Raum wird es gern gesehen die ganzen türkischen Serien, was dafür kranke Produktionen sind. Was krass ist, türkische Serien, Alter, die dauern knapp drei Stunden. Eine Folge dauert knapp, ne, knapp drei, Stunden, drei Stunden und ohne, ohne Werbung.
2: Also sind das drei Stunden gut? So drei, also oder? Nee, dude, das ist so
0: Baywatch-mäßig, ähm, okay. dass das alles, weißt also du, war das Baywatch oder so, wo das alles in Zeitlupe gefilmt wurde. Das ist ah, halt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Deswegen, hast 10, auch, deswegen hast du auch dauernd diese dramatischen Blicke, wo einfach zehn Minuten nichts passiert, wo, ja. Leute, wo Leute sich nur anschauen, damit du die same. Zeit füllen hm? kannst. Das ist super beschädigend für die Branche. So richtige du, Seifenoper. Ja, Seifenoper. Und wenn du halt die Zeit unnötig rauszögerst, äh, leidet drunter die Handlung leider. Das heißt, je, je kompakter die Serie ist, desto mehr Handlung passiert auch. Deswegen feiere ich auch so Serien, die halt 40 Minuten sind oder so. Mhm. Also House of Cards zum Beispiel. Das ist eine perfekte Länge von, von, einer, von einer Serie, wo man sich äh, die man sich richtig geil reinpfeifen kann. Seid ja. ihr so 20 Minuten Serientyp
1: oder eher so 40 Minuten? 40. 40 auf die jeden Comedy Fall. geht aber 20, Comedy. oder? Also Comedy, Comedy geht, 20. ja, weil es oft auch irgendwie, ich finde so so Sendungen wie, ähm, es gibt ja so Serien, die haben keine Handlung, so Two and a Half genau. das ist so, Jede Folge ist anders. Du kannst einfach random eine Folge anschauen und das ist egal. So Du kannst einfach einsteigen, weil die nur so eine sehr lose Handlung haben. Ja. Aber dann gibt es halt Folgen, die haben eine wirklich eine Handlungsstrang, so was ich extrem feiere, ist Peaky Blinders. Ja, mhm. habt ihr das? Habt ihr das geschaut? Ja ja, Gangs of Birmingham, richtig geil. Und da Grad. dauert auch eine Folge, so 50 Minuten, bitte? Mhm. Bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem ist gewissen Grad, Grad hast du geschaut. Ja. Ja, aber finde ich zum Beispiel extrem geil. Ähm, auch das Bild, was vom industriellen äh, Birmingham gezeichnet wird, so geht dann los, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1919 geht's los nach dem Ersten Weltkrieg. Überall dieser Rauch, mhm. so Gewerkschaftsarbeiter, mhm. Streiks. ja. Endgeil, Mann. Schon geil. Eine geile Welt. Ja. Fand
2: ich bei Sherlock Holmes schon nice. Mhm, äh, da ist es auch richtig mit, gut mit gemacht. Mit äh, Robert Downey Jr., den, mhm. den Film damals. Bevor wir jetzt bevor,
0: bevor wir jetzt tiefer in so Filmserien oh, und sowas okay. reingutschen, kurz mal um, um, um zu ergänzen, bei Sherlock Holmes taugen wir sich schnellen Schnitte immer. Wenn er sich Gedanken macht. Sein Genius, so, das richtig einzufangen. Geil, so, ja, ja, gemacht, richtig geil. Das ist richtig gut gemacht. Vom Handwerk her richtig gut.
1: Aber habt ihr auch die neue, also die Sherlock, die in der Gegenwart? Ja, und diese, ja, fast Cucumber, ja. Cucumber Cucumber. Wie
2: heißt er eigentlich? Cumberbatch.
1: Cumber <Sedge>. Cumber Cumber Cumberbatch. Cumber Cumberbatch oder Cumberbatch? Cumberbatch. Cumber Cumber okay, ich dachte Cumberbatch. Nee, um, Cumberbatch klingt irgendwie
0: richtig. Cumberbatch, Cumber 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 glaube ich. Wie gesagt, bevor wir jetzt in Filme und sowas Serien reinrutschen, weil da können, kommen, kommen wir ja, da ja, nicht raus, raus wenn wir da jetzt äh, reinrutschen. Ich wollte mal wieder zurück auf dich, Luke. Ähm, mhm. Wir nennen dich ja Luke und du heißt ja Lukas. Ähm, und äh, wie viele Spitznamen hattest du eigentlich, Luke Skywalker? Ähm. <lacht> Lucky Luke. Ähm, ja. Also wir okay, fallen jetzt spontan, zwei. <lacht> spontan. fallen mir Luke Skywalker und Lucky Luke und.
2: Okay, also ähm, ich habe ähm, mein meine Mom nennt mich Luca schon immer. Mhm, stimmt. Ähm, mein Dad, wenn er wenn er wenn er sauer war, hat Lukas gesagt. Mhm, das ist immer so. Oder Büschall. Ja. So Birschall. Ähm, und ähm, keine Ahnung, alle anderen einfach Luke. Und ich äh, selber auch relativ ähm, schnell mich mit Luke vorgestellt. Und mhm. Lukas war mir immer zu ernst. Und ähm, ich fand Luke Skywalker auf jeden Fall nice. Es War mhm. die erste VHS-Kassette, an die ich mich erinnern kann, ist äh, Herr der Ringe. Ähm, selbst aufgenommen, kenn sogar noch die Werbungen davor mit ähm, dem Alpha Romeo, der da rauskam. Mhm. American Fighter Reihe X mit, ben, äh, mit Michael wo wusste nie, wer der Typ ist. Ähm, mhm. aber war auf jeden Fall eine Rieseninspiration ähm, und deswegen Luke Skywalker und keine Ahnung alle sagen jetzt einfach Luke außer Mom, dieser Luka
0: ich finde auch Spitznamen sind so etwas die müssen einem gegeben werden so weißt du das ja, ist weird sich selbst einen aus genau oder ja. das? es ist irgendwie weird so. yeah. ja, ja nenn mich jetzt Luke oder so keine Ahnung ab jetzt ich,
2: ich kenne auch nur eine Handvoll Leute die sich selber Spitznamen gegeben haben so irgendwie der Daniel heißt und dann irgendwie ja ich bin der, D so der und die so
0: Okay. Ja, der Die, oder? Die kam es dazu, ja, ich, ich bin nämlich mich halt so und Ab jetzt dann bin ich ein also. weird, ja. Nee, nee, die Spitznaden sind schon etwas, die irgendwie so entstehen. Also mhm. kann man irgendwie nicht, nicht äh, jemandem geben. Ja, stimmt, ne? Das ja. ja, ist weird. Ähm, um mal kurz so die letzten Punkte vielleicht noch so ein bisschen abzuarbeiten und dann können wir auch langsam äh, zum Ende kommen. Ich merke, wir kriegen hier auch weniger Luft, wir müssen auf jeden Fall Fenster aufmachen. <lacht> <lacht> ähm. Du bist ja auch ein Musiker. Mhm. Ich mal kurz mal Musik anzuschneiden. So, was spielt Musik in deinem Leben für eine Rolle? Ähm, ist Musik dein Leben? <lacht> so, mal so eine catchy-Frage zu stellen.
2: Ja, Musik ist nicht mein Leben, weil ich nicht davon abhängig bin, aber mhm. Musik untermalt das Leben. Mhm, also ich habe immer Musik im Kopf. Das ist geil. Eigentlich, ja. du hast doch immer einen Soundtrack irgendwie, der gerade deine, der ja. gerade deine, deine aktuelle Situation irgendwie untermalt. Ja? Ja. Oder, also, ich habe vorher auch diese Frage zu dem Film. Ich, ich schieb auch die ganze Zeit irgendwie situative Filme immer. Mhm. So Voll lecker. So, okay, genau, was würde jetzt passieren? So. Und, ja. und dann drifte ich ab. Und deswegen kann ich manchmal Leuten auch schwer folgen. so, wenn sie, Weil ich gerade in <lacht> einer komplett anderen Welt bin. Ja. So, okay, für mich hast du gerade irgendwie bis aus dem Fenster
0: rausgesprungen. <lacht> <lacht> weißt du, was du meinst?
2: Aber mit Musik ist es auch, dass, ähm, dass Musik... Kann beeinflussen, also kann in eine Richtung lenken oder kann dich unter und kann das, was du gerade tust und denkst, untermalen. So, ne? mhm. Also das ist irgendwie eine sehr schöne und auch gefährliche Sache Musik. Also wenn du jetzt irgendwie deine, deine Lieblingstracks anmachst auf Spotify und dann kommen zuerst irgendwie äh, nice Latin-Tracks, die mich äh, zurück nach Südamerika beamen. Zeitreisen. Und ich, ja, und ich mache Zeitreisen da, ja. wo wir im Bus in Ecuador durch die Gegend gefahren ja, sind. Ist geil. Und dann als nächstes kommt ein krasser Stoner-Metal-Song und ähm, ich denke irgendwie so, man, fuck, Alter, die dieses so irgendwas. Sack oder irgendwas hm. ist irgendwie negativ oder yeah, so. Also yeah. Und ja, wenn ich arbeite, höre ich auch Musik und das merkt man auch in den Lines, die ich schreibe. Das ist auch crazy. Also also färbt sich das auch natürlich auf deine vollab, Arbeit? Ja. Ob ich gut arbeite. gelaunt bin oder ob ich eher ernstere Sachen schreibe, hat viel damit zu tun, welche Musik ich gerade
1: höre. Musik, finde ich auch, ist, ähm, wie du gesagt hast, irgendwie so eine Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen. Musik und Gerüche. Ähm, mhm. Also Gerüche auch, ja. Genau, also gestern ja. zum Beispiel ähm, saß ich mit ein paar Jungs zusammen und wir haben irgendwie, ich weiß irgendjemand hat dann auf einmal diese ganzen Musik, die Musik angemacht, die damals in den 16er-Clubs mhm. lief. So, mhm. so, so Tayo Cruz und sowas. <lacht> so, <lacht> I'm only gonna so break your heart. So Alter, wir waren äh, in so einem Zeitfilm damals irgendwie keine Ahnung, vor vor zwölf Jahren oder sowas, äh, die Musik, die da rausgekommen ist. Aber du bist sofort geil. wieder Flashback ja, in diesen Momenten äh, drinnen. Just ja, take your time. <lacht> das take your time. <lacht> sofort du, aus du bist irgendwie voll, dran, dass irgendjemand im Arm. reinkommt, du reinkommst, du hast
0: keine, keine, ist kein, kein Millimeter zu laufen. Überall Leute, die sich zerquetschen in diesem Raum,
1: Alter. Du, du, stellst, du stellst dich im Club an, um 19 Uhr, weil es noch freien Eintritt gibt. Alter, es ist noch raus. hell draußen, die Leute gehen gerade aus dem Büro raus, nach Hause von der Arbeit und du Boah. stehst vom Club. Hani, muss
2: nochmal nach Hause gehen, weil er seinen Ausweis vergessen hat. Und kommt zwei Stunden später wieder, um noch eine Stunde in den Club zu gehen. Das war so geil.
0: Fuck, das war das, das, das habe ich ja einmal gemacht, das war das Unnötigste auf der Welt, was ich gemacht habe. Ja. Aber irgendwie nee, Es war musst geil. Du dabei es war sein. Was worth it, ja. Es war worth it. Es war auf, es war auf jeden Fall worth du musst, it. Musst du dabei sein. Mucke,
2: Mucke machen ist auch einfach gut. Also, Mega geil, ich habe ja. jetzt wieder angefangen, Musik zu machen. Das ist gut. Ähm, und ich weiß nicht, warum ich davon abgekommen bin, weil ich früher ganz viel Musik gemacht habe. Ja, ja. Und es ist irgendwie flöten gegangen. Und jetzt kam es zurück in mein Leben und ich war, stand vor drei Wochen mit ähm, zwei Freunden in einem Proberaum und ähm, umringt von Amps und, mhm. äh, und Drum -Kids Und dann haben die angefangen zu spielen und es war einfach so: also bist halt instant wieder in dieser Welt instant drin. Du hast, das ist so eine, also Musik machen mit anderen Leuten zusammen ist das geilste Erlebnis. Also es ist mit Surfen auf jeden Fall auf einer Ebene so.
1: Du hast mal ganz kurz, um zu Surfen zu kommen, ähm, weil du bist ja ein leidenschaftlicher Surfer mhm. und du hast zu mir mal einen Satz ge gesagt, den ich ganz interessant finde. Du hast gemeint, ähm, Surfen ist für dich auch zu einem gewissen Grad Meditation irgendwie. Also dieses, du hast es mir so erklärt, wenn du so in diesem, ich glaube Barrel heißt es, oder? Oder Tan mhm. Barrel, ja. wenn du, wenn diese, genau, wenn du ja. da drin bist und um dich rum nur Wasser, dann hat das für dich auch so einen meditativen... Aspekt und das fand ich einen ganz schönen Gedanken, ähm, dass man halt in seinen Leidenschaften halt auch irgendwie so einen Moment, Moment solche finden, Momente erfahren kann. Ja. Also magst du vielleicht das auch mal teilen? Ich glaube, du kannst um einiges besser beschreiben als, als ich. Ich bin noch nie gesurft. Aber du hast es äh, gut getroffen, weil du wahrscheinlich
2: auch so Leidenschaften hast, in denen du dich komplett fallen lassen kannst. Und für mich ist Meditation äh, 100% in dem Moment zu sein, äh, 100% konzentriert dabei zu sein bei dem, was du machst. Ähm, für manche Leute bedeutet das im, im Schneidersitz auf der Matte zu hocken und ähm, seinen Gedanken zuzuschauen. Für andere Leute heißt es sich ähm, vier Meter äh, Brecher runterzustürzen und äh, einen Rausch zu erleben aus äh, Gefahr und aber auch gleichzeitig unglaublichen Joy, dieses Fliegen über und dieses Spielen mit, mit Natur. So. Und das mhm. ist, was beim Surfen mhm. echt cool ist, ist eigentlich das... Ähm, dass du in der Natur bist und mit der Natur so eine Verbundenheit hast, irgendwie allein mit dem Wildlife in der Luft und im Wasser. Ähm, aber natürlich auch, dass du ähm, die Natur nutzt, um damit irgendwie Spaß zu haben. Und dann die Barrel oder also in der, in der Barrel zu sein, was ich jetzt selbst nicht so noch nicht so viel war wie viele andere sehr gute Surfer. Aber ein paar Mal eben hat es geklappt und das, ähm, das Erlebnis ist absolut sick, weil du komplett eingeschlossen bist von dieser Natur und von diesem Erlebnis. Also das ist so das non -Plus Ultra und das ist absolut hypnotisierend und bei den ersten Barrel-Versuchen, die ich hatte, mhm. bin ich auch deswegen hingefallen oder habe auf die Schnauze bekommen, weil ich einfach komplett paralysiert war von diesem Bild von einem Glasraum, der um dich geschlossen wird. Der Sound wird weggesaugt und du bist einfach mit Vollspeed da drinnen und das sind die schönsten Farben. Das ja. ist nice. Die Hörer, vielleicht, die nice.
1: nicht wissen, was eine Barrel ist. Eine Barrel ist, wenn du in dieser, der Welle bist und sie dich umschließt, quasi, so als wärst du in diesem. Ah, Barrel, fast. Genau, so, in äh, diesem. Diese, diese
2: genau, sie heißt Green Room, Tube, Barrel, ähm, to genau. get piddled. <lacht> da gibt es tausend verschiedene <lacht> 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 behinderte Begriffe, so. Aber eigentlich heißt es ja, du bist
1: von der Welle eingeschlossen und bist in dem Tunnel und kommst vorne wieder raus. Hast ja. du es, also dieses diese, diese Momente, die du da hast ähm, ja. beim Surfen, die hast du ja nicht immer, aber schaffst du es, also, weil, weil wir jetzt einfach hier in München leben und die Möglichkeit einfach nicht da ist, zu, zu surfen? Aber schaffst du es, das, was du da jetzt in den letzten zwei Jahren auch, wo du intensiver gesurft hast, hast du es geschafft, irgendwas, schaffst du das, was davon in deinen Alltag hier zu übertragen? Also, was hast du irgendwie daraus mitgenommen, also aus ja. diesem ganzen, ähm, ganzen Leben? Voll,
2: also. Du ein Surfbrett
0: mit in die Arbeit
1: zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel.
2: Ich gehe, also wenn ich mir einen Suit anziehe, dann ist es ein Wetsuit. <lacht> Nein, Schmarz. So. Ähm, nee, was habe ich davon mitgenommen? Ähm, dass manchmal manchmal überlege ich mir, ja, boah, also wenn ich, wenn ich mich aufrege über irgendeine Situation oder so, dann denke ich mir eigentlich, das ist jetzt gerade nicht so schwierig. So, weil mhm. Damals, als du in der ähm, Situation warst, an dem Spot und dort irgendwie gesurft hast, das war schwierig, also ich, keine Ahnung, immer und immer wieder unter ganz großen Wellen, die dir echt wehtun, irgendwie durchzutauchen, so die dir einfach, ja, die mit dir sonst was anstellen können und dann nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, weil ansonsten bist du in einer richtig shitty Position, Situation und kannst dir ernsthaft wehtun, das ist schwierig. Das, was ich hier gerade habe, so die Excel-Tabelle, ist nicht schwierig. <lacht> Wegen dem sollte ich mich jetzt nicht aufregen. So, ähm, ja. das, das, das konnte ich mitnehmen. Und ähm, auf jeden Fall, was es bedeutet, ähm, durchzuhalten und weiterzumachen, das ist wahrscheinlich dieser ähm, ja, Sporteffekt, so den viele Sportarten wahrscheinlich haben, äh, wenn, man, wenn, wenn man weiß, was man aus sich rausholen kann. Und ähm, das bringt einem ja Sport irgendwie bei und ähm, die Weltoffenheit, die wir aus diesen Reisen, also die die Offenheit, also mhm. ähm, ich bin ein äh, vorurteilsvoller Mensch gewesen vor dieser Reise ja. und danach mhm. weiß ich jetzt auf jeden ja. Fall ähm, mehr als davor und ähm, ja, kann eigentlich sagen, dass sie einen super Effekt auf mich hatte, dass ich, ja, manchmal einfach die Schnauze halt und Leute ausreden lasse und mir nicht sofort ein Bild mache davon und die in eine Schublade steck oder Situation in Situationen reingehe, viel von den Balinesen, Indonesien, in Indonesien viel von den Leuten dort gelernt, bis auf irgendeiner Insel, jetzt nicht unbedingt Bali, sondern Rote und lernst dort Leute kennen, die keine Bildung genießen konnten, wie wir es tun, ja. die irgendwie komplett auf sich selber gestellt sind und die dann irgendwie beibringen so Digga, if you uh, if, if in doubt go out, never try, never know und das sind so kurze Sätze, die du vielleicht auf dem Kalenderspruch auf dem Kalender schreiben kannst. Aber da insgesamt so sind es krasse Wahrheiten, die man sich zu kann. Herzen nehmen kann. So wenn du es wenn du es nicht probierst, dann hat das Leben schon nein gesagt. Mhm. So und das ist glaube ich der größte Learning Effekt. Einfach wow. machen.
1: Ich habe äh, ganz ganz kurz. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, Im Anschluss an diese Frage, du hast mir ja gerade gesagt, wie viel und wie unglaublich Wertvolles du gelernt hast in dieser Zeit. Ähm, meine letzte Frage hier wäre, wie glaubst du, würde dein Leben aussehen, wenn du diese Reise nicht gewagt hättest?
0: Take your time. <lacht> 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 ähm, also es ist eine klassische Was-wäre-wenn-Frage, oder? Ja. Genau, was glaubst
1: also, du einfach? Ja. Also es ist... Ich eine schwierige Frage, ich aber ich hatte,
2: ich hatte, ich kann dir nur, ich kann dir das nicht sagen, mhm. weil ich das jetzt denke, aber ich kann dir von meiner Angst erzählen, die mich dazu gebracht hat, Gerne. diese Reise anzugehen, die mhm. natürlich praktisch eine Vor, das eine Vorstellung war, war ähm, was passieren würde, wenn ich diese Reise nicht angehen würde. Ähm, das war damals so, dass ich mir gedacht habe, fuck, wenn ich hier weitermache, dann ähm, werde ich zu einem Lernen Nein, to war, der irgendwie sich immer vorstellt, das könnte er, das würde er gern machen, aber das nicht tut, weil er sich irgendwelche Ausreden äh, viel zu viel zu Herzen, mhm. viel zu sehr zu Herzen nimmt und ähm, die einen einschränken lässt. So. Mhm. Und äh, ja, also das, ich glaube dann, ich habe damals geglaubt, das wäre aus mir geworden, aber ich... Mein Opa hat gesagt, so du gehst raus in die Welt, und, äh, um dich zu suchen, du kommst zurück, um dich zu finden und vielleicht ähm, mhm. hätte ich mich auch hier gefunden, wenn ich hier geblieben wäre, ich weiß es nicht, also hier Offenheit.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, damit äh, berunden wir das Ganze ab und äh, hoffen wir, dass wir uns alle mal hier finden. Ich glaube, es ist egal, glaube ich, was für, was für Erfahrungen wir machen, egal welchen Weg wir gehen. Na, dazu, zu, deinem, äh, zu deiner Frage, was wäre, wenn? <lacht> ist egal, äh, was für Erfahrungen wir machen. Ich glaube, irgendwann, wenn man zurückschaut, das haben wir auch, hatten wir auch schon mal, es wird alles einen Sinn ergeben. Ich glaube, die was-wäre-wenn-Frage kann man sehr lang drüber philosophieren auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, alles gut, so wie es ist. Oder Luke, was würdest du sagen?
2: Auf jeden Fall mit euch hier zu sitzen und diesen Podcast zu machen, wäre zum Beispiel nicht passiert, wären wir nicht zurückgekommen. Und genau. wer hätte ich diese es. Reise nicht gemacht? Und deswegen es worth it. Auf mega geil.
0: Fall. Und ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist mega worth it. Ich würde sagen, dankeschön, dass du da warst. <lacht> also vielen Dank euch für die Einladung. Ah, super Spaß. Vielen Dank. Das war eine Ehre. Ja, richtig geil. Für uns definitiv auch.
1: Voll. Also hat ich hab mega Spaß gemacht, also was auf jeden Fall, ich habe mir keinen besseren Gast wünschen können fürs erste Mal. <lacht> das ist das ist
0: geil. Du hast uns entjungfert, übrigens. Also, wir sind jetzt. Okay, <lacht> okay. Also ich
2: wollte gerade sagen, lass jetzt knuddeln. Jetzt haben das wir wirklich viel Lab. Da das werden wir gleich machen.
0: In diesem Sinne, äh, macht's gut, Leute. Viel, äh, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, beim nächsten Gast, wenn ihr Bock habt, dass Luke nochmal kommen soll. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nader sich sicherlich auch. Äh, werden Definitiv. wir ihn sicher nochmal einladen. In diesem Sinne, macht's gut. Passt auf euch auf. Äh, haltet die Ohren steif. Tschüss. Ciao. Nice. Von daher würde ich sagen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit und fangen einfach mal direkt an. Ähm, Luke, was äh, ist? Was
1: ist?
0: <lacht> <lacht> was, was, was machst du hier? <lacht>